0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esron, Hezrom gerou Aram Arã gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rabi. Boaz gerou Obebe, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Josias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliaquim. Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud Eliud gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da Salvação. Jesus, manso, humilde de coração. Hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 1 até 17, estamos ouvindo a genealogia de Jesus, os seus ancestrais. Mas padre, Jesus não é o Filho de Deus que se encarnou? Se Ele é o Filho de Deus, Ele não tem ancestrais? Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, sim, na trindade Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, numa única natureza divina, igual em majestade, em glória, em poder, em ciência, sabedoria, amor, verdade, luz, todos os adjetivos que existem neste mundo para glorificar a Santíssima Trindade. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é filho do homem, essa expressão filho do homem está no Evangelho de São Mateus mais de 20 vezes 21, se não estou enganado. 21 vezes Jesus se autodenomina filho do homem. Se ele é filho do homem é porque ele nasceu da estirpe humana. Nossa Senhora não é anjo, Nossa Senhora não é quarta pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora tem pai. O pai dela chama São Joaquim. Sua mãe chama Santana. O pai e a mãe de São Joaquim são os avós de Nossa Senhora. E ali também ele descende. São José, Santíssimo, Castíssimo, Puríssimo, um anjo, querubim, serafim de amor, é ser humano, por mais que ele tenha. Virtudes angélicas e supera os próprios anjos em santidade, São José, mas ele é ser humano também. São José não teve nenhuma participação na geração do menino Jesus. Quem fecundou o seio da Santíssima Virgem foi o Espírito Santo, por isso, com razão, a igreja diz que São José é pai adotivo de Jesus, mas na ladainha de São José. A palavra correta em latim se traduz como nutrício, nutridor. São José é aquele que nutriu Jesus. Mas padre, não é a mamãe que dá o leite materno? Como que São José vai nutrir Jesus? A mamãe dá o leite materno até, até um aninho, no máximo dois aninhos, põe lá. E depois? Quem que dava o pão de cada dia, principalmente numa cultura judaica, essencialmente patriarcal? Precisava da figura masculina Por isso que é muito certo que São José não, nunca foi um, um idoso Um senhor de 70 anos A cuidar de Nossa Senhora e o menino de Jesus Porque um homem de mais idade não tem virilidade E assim ele não pecaria contra a Virgem Maria Que era muito bonita e jovem Não, mil vezes não Os padres e os doutores da igreja já tiraram isso fora Durante séculos. E a gente viu isso no, no livro. Está vendo? No livro do padre Donald Colway. Estamos preparando para a consagração a São José. No dia 26. E ontem eu tive testemunho de um pai de família. Que está preparando. e falou. Padre do céu. Eu estou fazendo certinho. Os 33 dias preparatórios. E são curtas as, as preparações. As meditações são curtas para cada dia. Padre. Que coisa extraordinária, a minha vida mudou, nem consagrou ainda, hein? Um homem reto, pai de família, a minha vida mudou. Eu precisava de um modelo de homem para seguir. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas Jesus é o modelo mais perfeito? Gente, Jesus é uma pessoa divina, tem a natureza humana, sim mas é uma pessoa divina, por mais que a gente queira imitar nosso Senhor, imitação de Cristo, né? imitácio Christi, lá daquele livrinho famosíssimo, Tomás de Kempis, é, livro da Idade Média, que faz sucesso até hoje, e a gente medita todos os dias com ele, por mais que a gente tenha que imitar a Cristo, como diz São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Sede pois meus imitadores Como eu sou de Cristo Sim Imitar Jesus Está no Evangelho Seguir Jesus É imitar Jesus Ensina Santo Agostinho E Mateus 9,9 Ele olha para Mateus Para Levi E diz Segue-me Todo aquele que quer me seguir Não é? Lucas 9,23 Tome a sua cruz Dia a dia Renuncie a si mesmo Tome sua cruz dia a dia e me segue. Porque onde, onde eu estarei, estará lá também o meu servo. Muito bem, seguir Jesus é imitá-lo. No entanto, todas as almas piedosas, todas as almas santas, perceberam que imitar Jesus não é tarefa para um dia, não é brincadeira. São Felipe Neri, que era muito santo, dizia, a santidade não é coisa fácil e não é tarefa para um dia. Imitar Jesus Cristo vai custar muito, vai custar tudo. Por isso Deus nos deu esses grandes auxílios. Que é a Santíssima Virgem Maria, 100% mulher, exceto no pecado. São José, 100% homem. Podemos dizer que São José é imaculado? Não anteciparemos a igreja, mas foi o homem mais santo de todos os tempos. Então ele é um modelo acessível para você que não é padre, você que é homem, pai de família, trabalhador, jovem, né, senhor. Você tem em São José a figura certíssima daquilo que é o projeto de Deus para um homem, as mulheres têm na Virgem Maria o projeto certíssimo do que Deus quer para uma mulher na face dessa terra, e nós sacerdotes temos em Jesus, menino, cordeirinho, alimento de vida eterna, o nosso modelo, o nosso Senhor. Jesus nasceu para ser um cordeirinho, A primeira leitura está falando de Jesus como leão da tribo de Judá, leão sim, porque ele vem com força, ele vem com um poder extraordinário, mas é, a figura do leão aqui, está é, referindo, a um poder que não será tirado, o leão, ele é o, o rei dos felinos, o rei da selva, Jesus é o rei dos reis, e senhor dos senhores, mas o seu comportamento, a sua realeza, o seu poder se deu de forma tão mansa, tão pura, tão suave, tão misericordiosa Que a Bíblia usa mais a expressão e a simbologia de cordeiro Tanto é que na missa a gente não fala de leão na missa, a gente fala de cordeiro Eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Jesus disse para Santa Faustina que de todos os atributos de Deus, o maior de todos é a misericórdia. A palavra Belém se traduz como casa do pão, Beth Hen. Deus quis que Jesus nascesse em Belém para ser o pão vivo descido do céu, para ser o nosso alimento. E no capítulo 6 de São João, ele deixou muito claro, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus se alimentavam do cordeiro na Páscoa. Jesus instituiu a Santa Missa na Páscoa judaica. Ele veio a este mundo para nos dar a sua carne. A minha carne é verdadeiramente uma comida. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida. São Francisco de Sales diz que duas espécies de pessoas Devem comungar com frequência Os imperfeitos para se tornarem perfeitos E os perfeitos para se manterem perfeitos Santo Agostinho falando da Divina Eucaristia Ele nos diz assim Quando nós alimentamos com os alimentos naturais Os alimentos se transformam no nosso corpo Quando você se alimenta, você almoça Todo, todo aquele alimento é assimilado pelo seu corpo, o que é excesso, vai para a fossa, não é? Com a Eucaristia é o contrário, quando você comunga, o Senhor te assimila a Ele, e o que não presta, o excesso, vai para o confessionário. Consegue entender a dinâmica de Deus? Então, quem comunga com frequência com o um mínimo de reflexão, de boa vontade, quem comunga com frequência, com fé católica, não essas coisas que a gente tem visto aí, né? porque, desculpe, uma das maiores desgraças do mundo, é a banalização da liturgia, e eu já falei isso, quem banaliza a liturgia católica, não são pagãos, não, não são budistas, não são hindus, não são Espíritas Não são judeus, não são islâmicos Não são nem mesmo protestantes Quem banaliza Os santos mistérios Primeiramente Quem preside os santos mistérios Se um padre não celebra A missa na graça de Deus Ele está cometendo Um sacrilégio Se o povo vem à missa Para passear Sei lá que vem fazer na missa Meu Deus do céu eu não sou anjo, não sou, não sou santo Faz 20 anos que eu vou na missa todo dia Graças a Deus Ao bom e santo Deus Não, não por mérito Não por mérito Mas por graça Por graça Eu nunca comunguei em pecado mortal consciente Não Ainda mais pecados impuros Pecados de baixezas Nunca, 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 nunca Não porque eu sou bom, porque eu sou melhor Porque a gente tem que ter um pouquinho de juízo, de reflexão, diante dos santos mistérios. Agora o que se comete de baixezas hoje, e vem na missa comungar, isso atrai a ira de Deus, isso atrai terremotos, isso atrai desgraças, isso atrai fogo do céu. Porque em Sodoma e Gomorra, foram abusar de criancinhas, foram abusar de famílias. Foram abusar de jovens, Deus fez chover fogo do céu. O que não é abusar da inocência do menino Jesus, no Santíssimo Sacramento. Um cordeirinho que nos foi dado, para comungar em pecado. Quantas pessoas, e isso gente, eu estou falando com dor no coração. Não é uma, duas, três ou quatro comunhões em pecado, não. Esses dias, uma espada atravessou o meu coração de uma confissão E às vezes, não uma, tantas Quanto tempo que faz Que o senhor ou a senhora não confessa? Ah, faz 20 anos Faz 30 anos Mas é, tem comungado durante esse tempo? Sim, tem comungado Nisso eu já até caio para trás Antes de fazer a confissão Eu já caí para trás E aí a gente vai puxar a ficha O Espírito Santo e eu só não saio do confessionário chorando, porque eu acho que os anjos me seguram dos dois lados. Foi Jesus quem disse, não é o Padre Braulio, disse para a Santa Brígida da Suécia, que não existe punição na terra para tal crime, tal crime. Pisar Jesus na Eucaristia, comungando em pecado mortal. O Papa João Paulo II, antes de entregar o seu sacrifício ao Pai, ele escreveu a Eclésia de Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia, né? E ele disse claramente que os sacerdotes, os padres, eles são os guardiões do mistério eucarístico. Existe também na igreja pessoas tão egocêntricas e egoístas, que elas vêm na igreja só para o bel prazer. Elas não têm sensibilidade com a dor de Cristo e com a da Virgem Maria. Não pensam em Jesus, nas dores de Cristo. Se você for estudar a mensagem de Fátima, a mensagem inteira de Fátima é uma mensagem de reparação eucarística. Porque quem vai sofrer com esta tortura? Ontem mesmo na Pássio do Dom, domini São Pedro, Julião e Mardo falavam desse estado de vítima de Jesus. Que continua sendo abandonado, pisado e recebido sacriligamente que esta Santa Missa e todas as missas que nós participarmos, não seja por causa dos nossos projetinhos, mas não. Mas que seja para amar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, como os pastorzinhos em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta oração foi trazida do céu para a terra. E a palavra correta, a preposição correta é para aqueles. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles. Não. Peço-vos perdão para aqueles. Não é por eles, é para eles. É para eles. Peço-vos perdão... Para aqueles Que não vos amo Não vos espero Não vos amo Não creem Não esperam E não vos amo Não vos amo Isso é a igreja católica Isso é o caminho da santidade Reparação é amar dobrado Que nesse segundo dia Da novena do Natal Meditemos em Jesus menino Jesus Cordeiro Jesus Santíssimo Sacramento Que está sendo pisado e banalizado Por aqueles que deveriam adorá-lo Amá-lo, esperá-lo e dar a vida por ele Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória